0: Que yo aliviaré, que yo aliviaré si tenéis el bebé de agua de
1: comienza Cristo Corazón Vivo hoy con el Padre Víctor Castaño. Muy buenos días, ya son las 11 de la mañana del sábado y por eso comenzamos Cristo Corazón Vivo en Radio María, la radio de la Virgen. Desde los estudios de Radio María habla al micrófono Carmen, junto al Padre Víctor Castaño. ¡Buenos días, Padre!
2: Buenos días a estas compañeras de la aventura de Cristo Corazón Vivo. Vamos a tener hoy un programa precioso para entrar por la puerta del Año Santo Jubilar. Uh -huh. Vamos a tratar de vivir juntos esta experiencia y de invitarnos todos para que el día 2 de diciembre estemos abriendo el Año Santo del Corazón de Jesús, que vamos a inaugurar ya como iglesia en España mmm, porque se cumplen los 100 años de España consagrada al Corazón de Jesús. Pero Carmen, preséntanos a quién tenemos hoy en el estudio al resto.
1: Pues en la mesa tenemos a Marta, que es laica consagrada de la Asociación Apóstoles de los Corazones de Jesús y María, las ACIM. Lo Hola, dicho, muy buenos días. Lo has dicho bien,
3: ¿no? Sí, lo has dicho muy bien.
1: Y en el control de sonido tenemos a un veterano, Germán García. ¿Qué tal? Y bueno, pues, eh, padre.
2: Vamos con los contenidos, preséntanoslos tú.
1: Perfecto, claro que sí. Pues la primera sección es en el corazón de Cristo.
2: Y vamos a hablar de por qué es tan importante este acontecimiento de la consagración de España y por qué justifica todo un año jubilar.
1: Después vamos a entrevistar al padre Eliert, una persona que es experta en las Puertas Santas y su rito de apertura. ¡Qué interesante! Y no nos puede faltar Rogelio Cavado. ...nuestro colaborador habitual en temas musicales. Después, entraremos con las noticias sobre el corazón de Jesús... ...y el centenario. Tenemos muchas. Y hoy Marta, en la sección Testigos del Amor... ...nos va a hablar de San José María Rubio... ...y la idea del gran monumento en el Cerro de los Ángeles. Pero antes de nada, vamos a hacer esta preciosa oración... ...¿no, Marta?
3: Efectivamente... Eh, en esta ocasión os traigo una oración muy sencilla, muy cortita, pero que encierra toda una filosofía de vida, una vida entregada al Señor. Fue compuesta por el Padre Rubio, San José María Rubio, el santo del que más tarde hablaremos. Jesús, infunde en el secreto de nuestra alma una fe viva y un espíritu fuerte y comunícanos una centella de fuego de tu amor. Así tendremos la dicha de practicar la vida de oración y cumplir los deseos de tu corazón divino para que podamos vivir con la confianza de que seremos objeto de tus miradas y de que viviremos siempre contigo. Amén.
1: ...en el corazón de Cristo. Marta, que acaba de hacer la oración, es consagrada. Y además, ella hizo su consagración al corazón de Jesús... ...hace algunos años, casi 22 años. Y nos sirve para explicar lo que ahora va a explicar el Padre Víctor. ¿Consagrarse al corazón de Jesús?... ¿Se puede consagrar un colectivo al corazón de Jesús? Consagración, grados y matices, frutos de la consagración. ¡Adelante, Padre!
2: Pues con mucho gusto vamos a tratar este tema que trata de ser una explicación, una justificación y sobre todo una llamada de atención para que caigamos en la cuenta de lo importante que es este acontecimiento que comenzamos el año jubilar con motivo de la consagración de España al corazón de Jesús y eh, vivamos eh, y nos preparemos a vivir esa gracia de, del jubileo y nos preparemos también a renovar todos los cristianos de España esta consagración al corazón de Jesús. El motivo creo que los oyentes habituales de nuestro programa lo saben. El próximo 30 de mayo, el del año 2019, se cumplirán 100 años de la consagración de España ...al corazón de Jesús, que en su tiempo hizo el rey Alfonso XIII... ...en el monumento que se edificó en el Cerro de los Ángeles... ...para este efecto, en Getafe. Y por lo tanto, la diócesis de Getafe se prepara para recibir... ...a toda la Iglesia de España en un acto público de renovación... ...que tendrá lugar el 30 de junio a las 10 horas, el domingo más cercano a la solemnidad del corazón de Jesús, allí mismo en el Cerro de los Ángeles. Y con este motivo el Papa ha otorgado un año jubilar desde el 2 de diciembre, por lo tanto este domingo mañana no, sino el próximo domingo, con, la, con el comienzo del tiempo de Adviento y eh, transcurrirá hasta el 24 de noviembre de 2019, el último domingo del tiempo ordinario, como siempre, la fiesta de Jesucristo, Rey del Universo. Y este jubileo se puede ganar según las condiciones habituales. Para entender esto, lo primero, aunque nuestros oyentes habituales creo que no les hace ninguna falta, pero siempre conviene volver sobre lo esencial, vamos a caer en la cuenta, o a tratar de hacer hincapié, ...de por qué el corazón de Jesús es tan importante en, en la vida de la Iglesia. El Papa Juan Pablo II llegó a decir que el corazón de Jesús es el corazón de la Iglesia. El Papa Francisco nos recuerda con frecuencia esta importancia de acudir al corazón de Jesús. Son bastantes las intervenciones, abundantes normalmente cuando llega el mes de junio... ...acerca de lo que significa eh, el corazón de Jesús en la vida cristiana pues justo muy poquito tiempo, justo después de haber sido elegido Papa, dijo, la piedad popular da mucho valor a los símbolos y el corazón de Jesús es el símbolo por excelencia de la misericordia de Dios. Pero no es un símbolo imaginario, es un símbolo real que representa el centro, la fuente de la que ha brotado la salvación para la entera humanidad. ¿Eh? No hemos dicho nada, no la fuente de la salvación. La Iglesia está fundada para esto, para llevar la salvación de Dios a todos los hombres y custodiar esos bienes espirituales a través de los cuales nos viene la salvación. El Papa Benito XVI, que no se quedó atrás en estas afirmaciones, eh, habló en un discurso precioso con motivo de una gran encíclica que escribió el Papa Pío XII sobre el corazón de Jesús y eh, dijo lo siguiente. Este misterio del amor de Dios no solo constituye el contenido del culto y de la devoción al corazón de Jesús, es al mismo tiempo el contenido de toda verdadera espiritualidad y devoción cristiana. Por tanto, es importante subrayar que el fundamento de esta devoción es tan antiguo como el cristianismo. En efecto, solo se puede ser cristiano dirigiendo la mirada a la cruz de nuestro Redentor al que traspasaron. Fijaos que nos está diciendo en el fondo que ir al corazón de Jesús es como ir a un resumen de todo lo esencial y todo lo importante de la vida cristiana. Yo creo que no es exagerado afirmar que todos los papas del siglo XX, ni uno solo, han hablado del corazón de Jesús como el centro mismo del cristianismo. Se trata en el fondo de ese contacto personal con el amor infinito, eterno y misericordioso de Dios que nos tiene a nosotros los hombres. Este amor tiene que ser conocido adorado, contemplado y por lo tanto tenemos que ponerlo para ello en el centro de la vida de la iglesia. Es la fuente de la que tenemos que beber el alimento del que vivimos los cristianos, el amor del Señor. Nuestra misión en resumen es llevar a todo el mundo este amor. La iglesia y cada cristiano eh, vive y es lo que debe ser cuando vive centrado en mirar al traspasado y beber de su costado abierto, en expresiones tomadas del evangelista San Juan. Un buen resumen de toda esta doctrina de los papas, Podemos encontrarlo en un documento de San Juan Pablo II titulado El cristianismo religión del amor, y en él hace un preciosísimo resumen de todo lo que habían dicho los papas del siglo XX. Lo hace en el año 1999, por lo tanto fecha muy oportuna para resumir todo lo que se había dicho durante el siglo XX. ¿Por qué consagrarse al corazón de Jesús? La respuesta la encontramos en las revelaciones del mismo corazón de Jesús a Santa Margarita y lo que también su director espiritual, San Claudio de la Colombier, nos enseñaron. En el fondo, ¿qué es? Caer en la cuenta de cuánto somos amados por el Señor, caer en la cuenta de cuánto desea el Señor nuestro amor y cómo podemos afirmar que Dios sufre porque siente que le falta algo en su corazón si no tiene nuestro amor y nuestro cariño. Por eso, porque nos ama de verdad, desea que seamos completamente suyos. Y por eso, San Claudio, Santa Margarita, junto con su primer grupo de colaboradores, fueron extendiendo por toda la Iglesia, y se extendió rápidamente, la práctica de la consagración al corazón de Jesús. El magisterio de la Iglesia... Acogió estas revelaciones de Santa Margarita, les dedicó bastante espacio en sus documentos. El Papa León XIII, en una audiencia que dirigió al obispo de, de Lieja d'Otrois, eh, dijo, voy a realizar el acto más grandioso de mi, de mi pontificado. Y lo decía refiriéndose a la consagración que haría él del género humano al corazón de Jesús. ¿Podemos consagrar colectivos al corazón de Jesús? Eh, la, la consagración que hizo este Papa fue como el colofón de, de un recorrido. Las consagraciones al, colectivas al corazón de Jesús a veces se cuestionan eh, con preguntas, mmm, me parece, bastante normales, con objeciones muy comprensibles. ¿Cómo se puede consagrar un colectivo si hay miembros de ese colectivo que no se suman o incluso que se oponen? No será más bien consagración de los miembros de la Iglesia. El Papa Pío IX realizó, a instancias de un jesuita, el padre Enrique Ramier, fundador del Apostolado de la Oración, lo que hoy se conoce como Red Mundial de Oración del Papa, eh, intent, eh, realizó una primera consagración del mundo al corazón de Jesús. Pero eh, no fue propiamente una consagración del mundo, porque la fórmula que utilizó dejaba claro que se trataba de consagrar los fieles cristianos del mundo, a los miembros de la iglesia, los que quieren. León XIII fue más allá y recibió la influencia de una religiosa que le predijo una curación de una grave enfermedad, eh, así fue, y eh, se cuestionó también esto. ¿Cómo podemos consagrar a aquellos que no son miembros de la Iglesia al resto del mundo, a los que puedan incluso oponerse a esta consagración? El cardenal, que entonces era prefecto de la congregación de ritos, eh, inspirándose en algunos textos de santo Tomás de Aquino... Eh, Aportó un fundamento teológico a la petición de esta religiosa porque eh, el, el razonamiento fue tan sencillo como que si Cristo por su condición divina posee una autoridad objetiva sobre todo el género humano, sobre todo el mundo, entonces en nombre de Cristo su vicario tiene autoridad para consagrar el género humano, se le reconozca o no es otra cuestión. Y esta idea de la realeza universal de Cristo la retomará otro Papa posterior, Pío XI, cuando instituye la fiesta que celebramos a partir de esta tarde, la de Jesucristo, Rey del Universo. Y pedirá el Papa que se renueve esta consagración del, del, del mundo eh, todos los años en esa fiesta. Hasta ese momento, la Iglesia renovaba anualmente la consagración en junio, lo había mandado el Papa San Pío X, en la solenidad del corazón de Jesús Pío Pío XI la traslada a la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, al instituirla. El inquiridium de indulgencias de, de, la, de la Santa Sede mantiene todavía la indulgencia plenaria a quienes públicamente en un oratorio recen esa oración de León XIII. Eh, de todas formas, cuando hablamos de consagrar, hablamos también de un término que admite grados y matices. ¿Por qué? No es lo mismo la consagración Bautismal, como un a todo cristiano, que pasa a ser templo del Espíritu Santo, que es lo que llamamos la vida consagrada, mediante la profesión de votos o de otros vínculos en un instituto. Hablamos algo, de algo en parte igual y en parte distinto. Cuando hablamos también de un objeto que se va a dedicar exclusivamente al culto, también decimos que lo consagramos. Pero también usamos ese término cuando decimos que los fieles laicos tienen que consagrar el mundo. Aunque es verdad que a veces intercambiamos ese, eh, esa expresión de consagrar el mundo por, de, por el de ordenar las realidades temporales según Cristo, precisamente porque sabemos que no tienen el mismo sentido, no se dice en el mismo grado. Pues bien, la oración de León 13 usa el término consagración para los que recitan la oración. Cada uno de ellos se consagra voluntariamente al corazón de Jesús. Sin embargo, lo evita para el resto del mundo. Distingue, por tanto, dos situaciones distintas. Los que se confiesan públicamente de Cristo le confían la realidad social completa. Aristóteles decía que el todo es siempre más que la mera suma de las partes. Hay un ambiente social que eh, es consecuencia de esa suma, pero no es la mera suma de las partes. Por tanto, se trata de esto, de confiar esa realidad colectiva a Dios para que desde su omnipotencia y sabiduría nos cuide y bendiga. Sabemos muy bien, por aquellas revelaciones de Santa Margarita, la doctrina de los papas, etcétera, que a Dios le agrada y que son un acto de gran bendición de Dios esto. Estos planteamientos de consagrar el mundo de esta manera o que consagrar realidades colectivas de esta manera siempre lo han utilizado los papas en sus oraciones. San Juan Pablo II cuando consagra el mundo al corazón inmaculado de María. Benedicto XVI cuando realizó también la consagración de los jóvenes del mundo al corazón de Jesús aquí en Madrid en la jornada mundial de la juventud aquí al ladito puesto que estamos en los estudios de Radio María. Si os dais cuenta es la misma lógica que utilizó Jesús en la oración sacerdotal en el el capítulo 17 de san juan versículo 19 dice yo por ellos me consagro para que sean ellos también consagrados en la verdad cuáles son los frutos de, de esta consagración los frutos de esta consagración los esperamos en lo que hemos querido resumir en el lema del año jubilar sus heridas nos han curado el corazón del hombre herido por el pecado sana volviendo a dios a través del camino que es Jesucristo y como en la cruz transforma el sufrimiento en un camino a la vida nueva la de la resurrección Cristo asume en su naturaleza humana nuestras heridas en su corazón humano para facilitarnos esa vuelta. Y esas heridas permanecen también en su cuerpo glorioso. Recordad la operación del cenáculo tal y como nos la cuenta San Juan. Le muestra también las heridas de las manos y el costado. Esas heridas gloriosas son bendición para nosotros. Este es en el fondo el espíritu de la consagración al corazón de Jesús. Volver al Señor porque la puerta está abierta. Aunque estemos heridos, Él se ha acercado a nuestras heridas y nos invita a permanecer en Él para eh, ser bendecidos. Son muchos los beneficios que la tradición espiritual de la Iglesia atribuye a la consagración. Eh, España fue el sexto país del mundo en eh, consagrarse al corazón de, de Jesús. El primero fue Ecuador. Cuando el Papa Francisco visitó Ecuador, dedicó unas palabras muy bellas que además se están emitiendo en, en algunos medios de comunicación, también en Radio María, acerca de los frutos espirituales que él percibió de esta consagración en su visita a Ecuador. Él dice, esos frutos espirituales de piedad, de profundidad, vienen de haber tenido la valentía, porque fueron momentos muy difíciles, de consagrar la nación al corazón de Cristo. Ese corazón divino y humano que nos quiere tanto. Y yo lo noto un poco con eso, divino y humano. No olviden, esta consagración es un hito en la historia del pueblo y de esa consagración siento como que le viene esa gracia que tienen ustedes, esa piedad, esa cosa que los hace distintos. Bien, pues espero que con esto eh, tengamos una pequeña panorámica acerca de el sentido de, de este año jubilar y de la importancia de la consagración. Creo que tendremos en programas posteriores la posibilidad de, de profundizar un poco más en estos aspectos. Tengo la impresión de haber dado una visión general de todo, pero no haber profundizado en, en nada.
1: Pues muchísimas gracias, padre, por esta pedazo formación que nos acabas de dar. <risa> Bueno, ahora Marta nos ha querido regalar eh, una canción preciosísima que se llama además Corazón de Jesús, algo que ya nos empieza a sonar un poco, ¿no?
4: Que pueda apartarme de ti, fortifica mi fe, aumenta mi esperanza y acrecienta mi caridad, concédeme la. Gran... De mi
1: y tenemos ahora al teléfono a un sacerdote que se llama el padre Liert, eh, recién ordenado además en Getafe, y nos va a explicar la, qué es la apertura de una puerta santa. Hola Liert.
5: Hola, un saludo para todos los que estéis en este
1: programa. ¿Qué Bienvenido
2: tal? a nuestro programa, Elier. Muchísimas Buenos días.
1: gracias. Bueno, Elier, ¿qué tal? Pues El padre, el
2: padre Elier eh, es un estudioso de temas de liturgia. En concreto, ha estudiado, está estudiando todo el tema de la Puerta Santa de Santiago, el Pórtico de la Gloria. Y por eso sugerí que le invitásemos en este programa precisamente para esto, para que nos explicase el rito y el porqué de la apertura de la Puerta Santa. Así que, Elier, la pregunta de rigor es, ¿por qué cuando tenemos un año jubilar se suele abrir una Puerta Santa?
5: Bueno, pues mira, la pregunta en sí ya es una pregunta pues amplia, ¿no? Porque eh, tenemos que remitirnos eh, mucho, mucho, mucho tiempo atrás. Lo primero, ¿no?, para entender, eh, pues, qué es un jubileo, ¿no?, y, y para ello tenemos que remitir, pues, a la misma escritura y a la historia del pueblo de Israel con Jesucristo, ¿no?, un jubileo era el año de la gracia, ¿no?, y, y siempre se daba ese año de Yobel, ¿no?, ese año en el cual, pues, que se llamaba a todos, ¿no?, al arrepentimiento y a la gracia, pues ya se daba en la escritura, incluso pues eh, el mismo Cristo pues habla de ello en su palabra y es el mismo pueblo de Israel que vive, ¿no? Estos estos momentos y la Iglesia acoge esta revelación y la hace presente en la historia, ¿no? Pues a los modos propios de cada siglo, ¿no? eh, Pues fíjate tendríamos que remontarnos, ¿no? Pues en torno al año 1300 cuando Bonifacio VIII pues comienzan ¿no? pues estos años de gracia ¿eh? para todo el orbe romano, para los cristianos, ¿no? Tenemos que recordar también al Papa Martín V, ¿no?, en 1423, quien abrió por primera vez una puerta santa, ¿no?, porque si bien antes eh, la concesión de las gracias era la visita a los santos lugares, ¿eh? también, ¿no?, pues el Papa Martín V añade ¿eh? que haya una puerta santa, ¿no?, que haya un lugar de misericordia, un lugar que exprese, ¿no?, y este lugar, la Puerta Santa, eh, también hay que remitirlo ¿verdad? a la, a la historia de Israel. ¿eh? Es, una, es un icono de la puerta dorada del Templo de Jerusalén. Así lo han visto muchos estudiosos. Y, de hecho, la Puerta Santa por antonomasia para el orbe cristiano es la de San Pedro de Roma. Y esa Puerta Santa, la primera puerta, no la que observamos ahora, si visitamos la Ciudad Santa y la tumba de Pedro, era una puerta dorada que imitaba la puerta del templo de Jerusalén, ¿no? Donde está la presencia de Dios, los cristianos caminamos para alcanzar su misericordia. Así que ese sería más o menos el origen, ¿no?
2: Entonces, si me he enterado bien, el, el simbolismo de, de la puerta es atravesar ese lugar que da acceso a la presencia del Señor y ponernos en su presencia para recibir esta gracia especial.
5: Eso es, ¿no? En la puerta, ¿no? Lo primero ya tiene un significado ...de peregrinación, ¿no? Hay que atravesar la puerta, ¿no? Hay que entrar, si recordásemos la Escritura... ...pues seguro que nos viene a la, a la mente, ¿no? Pues, por ejemplo, la lectura, ¿no? de, de hace dos domingos, mira que estoy a la puerta y llamo, ¿no? Hay que entrar por la puerta estrecha, ¿no? Yo soy la puerta, ¿no? Tú abres y nadie cierra, ¿no? Pues, siempre el hombre está llamado a cruzar esa puerta. ¿Cuál es la puerta real? Jesucristo, la fe, ¿no? Y en la Iglesia se representa, pues, por la entrada a la fe también es un recuerdo del bautismo, eh, tanto en las basílicas papales, ¿no?, que es donde se celebraban los grandes jubileos, que había un baptisterio a la puerta, eh, los neobautizados, los que entraban a formar parte de la iglesia, entraban en procesión con su obispo y eran admitidos, ¿no?, en la comunidad de los que esperaban la salvación. Por eso, eh, entrar por la Puerta Santa es peregrinar, es peregrinar y, y ver que tu vida entera tiene que entrar a la presencia de Dios, ¿no?,
2: y otra cuestión, ¿cómo es el rito de abrir una puerta santa?
5: Pues mira, hay tantos ritos como puertas, porque lo mismo, claro, ¿no? eh, la liturgia, que es, eh, pues es un eco de la revelación, y la liturgia pues hace presente la salvación en medio de todos nosotros, también se hace presente de formas particulares. Por ejemplo, nuestro Año Santo es una, una gracia muy especial para la diócesis de Getafe, aunque también está abierta para todos, ¿no? pero es una gracia particular. ¿no? Entonces hay ritos muy particulares. ¿no? Pues Si vemos en Roma, las recordamos por ejemplo el gran jubileo del año 2000, pues, eh, vimos ¿no? al Santo Padre romper con un martillo y entrar abriendo él mismo las puertas. ¿no? Él es Pedro, tú abres y nadie cierra, ¿no? te doy las llaves del reino. Y, y por ejemplo pues en Roma se realiza de esta manera... En cerca de nosotros, que tenemos la suerte en España de tener dos lugares con Puerta Santa, Santiago de Compostela, pues, por ejemplo, podemos ver cómo se rocían las puertas con agua bendita por parte de los diáconos, cómo se derriba un muro, ¿no?, porque el Señor derriba todas las murallas, ¿no?, y entra el Rey de la Gloria, y se llama con un martillo. Nosotros, pues, lo haremos de una forma también muy especial, lo haremos entonando el, el Salmo 23, entonces, ¿quién es este rey de la gloria? El señor héroe valeroso. ¿no? Abrir los dinteles ¿no? y veremos cómo habrá una procesión que llegue hasta la puerta santa y ahí el obispo ¿no? Pues invocará al señor y abrirá las puertas llamando con el báculo. ¿no? Él llama con el poder del obispo, ¿no? que es a la vez ¿no? Pues el poder del papa que Dios concede. ¿no? Él que es nuestro pastor abrirá las puertas para que todos podamos acceder tras él a este lugar de misericordia.
2: Me parece un simbolismo muy bonito, ¿no? El pastor ¿no? que abre la puerta de la gracia ¿no? para que toda la iglesia se, se beneficie de ello. ¿Y hay alguna oración también que acompañe este rito?
5: Sí, pues ahí veremos, ¿no? Que eh, lo primero, ¿no? Tras la lectura del decreto y la apertura de la puerta, el obispo pues hará una oración invocando a Dios, ¿no? Y hablando de los designios de misericordia, ¿no? Que ha querido que la venida, ¿no? Dice literal, ¿no? En tu designio de misericordia has querido que la venida de tu hijo a este mundo señalase el inicio del tiempo nuevo. Y va a pedir al Señor que conceda a su pueblo la alegría del espíritu para que acoja con esperanza renovada la proclamación del año de gracia. ¿no? Se pide ¿no? al Señor que derrame misericordia, pero al pueblo que sepa aceptar esta gracia, ¿no? que es un año de renovación, un año de gracia, de misericordia.
2: Pues fenomenal. Estaba eh... Pensando, mientras decías todas estas cosas, en esa inscripción que está en justo encima de la que va a ser la Puerta Santa, ¿no? Venid a mí, ¿no? ¿Eh? Con la puerta abierta, el Señor nos dice, con la, puerta, con la puerta abierta de su casa nos dice, venid a mí, ¿eh? a descansar a, a este lugar de, de gracia.
1: Qué bonito. Bueno, pues, Padre Liert, muchísimas gracias por esta explicación y ahora vamos a dar paso a las noticias,
2: Efectivamente.
1: Noticias.
2: Bien, pues con el tema que traíamos está clara cuál es la primera noticia. La apertura de la Puerta Santa el 2 de diciembre. A las 5 de la tarde. Como decíamos, la Santa Sede ha concedido a la diócesis de Getafe, pero en ella a toda España, este año jubilar con motivo del centenario de la consagración de España al corazón de Jesús. Se puede ganar la indulgencia plenaria con las condiciones habituales, rezar por el Papa, comulgar y confesar durante la semana anterior o posterior, sin no tener la intención de ten, tener la intención de no volver a la volver. A, a pecar y evidentemente la peregrinación, la visita del, del lugar santo atravesando la puerta santa. Será la puerta izquierda de la basílica, simbolizando el costado abierto del corazón de Jesús. Será durante todo el año litúrgico que inauguramos a partir del de próximo primer domingo de Adviento y hasta el último domingo del de año litúrgico que inauguramos el 24 de noviembre del de 2019. La celebración litúrgica, como decíamos, será dentro de la Santa Misa, o al comienzo de la Santa Misa, el 2 de diciembre domingo, a las 5 de la tarde. El lugar de referencia para todas estas noticias, como siempre, es la página web corazondecristo.org.
1: Se va a hacer, además, la consagración al corazón inmaculado de María... La Víspera de la Inmaculada se, celebra se celebrará una gran vigilia en el Cerro de Los Ángeles, a las nueve y media de la noche. Y ahí se va a hacer la consagración al corazón inmaculado de María, como pidió la Virgen en Fátima. A través del Foro Mariano de la Diócesis, más de 800 personas se han estado preparando días para esta consagración, que sin duda agradará muchísimo a la Virgen y también, por supuesto, al Hijo. Será como os decimos a las nueve y media y estará presidida por el obispo de la diócesis de Getafe, don Ginés García Beltrán. La celebración comenzará con un rosario de antorchas por la esplanada y a continuación podremos unirnos al tradicional canto del Acac...
2: Acacistos.
1: Acacistos, dirigido por el coro diocesano y finalmente se celebrará la Santa Misa en la que se realizará la consagración personal y de toda la diócesis al corazón inmaculado de María.
2: Aclaramos para los oyentes que acacistos en griego significa no sentado, es decir, de pie, que es como tradicionalmente se honra a la Virgen bueno. con este cántico. La tercera noticia, los materiales para inculcar a los niños y jóvenes toda la, la importancia de la espiritualidad del corazón de Jesús. Entrando en la web del centenario Corazón de en la pestaña dedicada a los materiales se pueden descargar son materiales pensados para niños, adolescentes y jóvenes. Unas catequesis fantásticas para que los más pequeños puedan conocer mejor al corazón de Jesús y prepararse también a participar a su nivel de, de esta consagración. Se ofrecen también fichas para horas santas dedicadas a los niños y otra serie de materiales para animar entre los más pequeños, también predilectos del corazón del Señor, todo lo que vamos a vivir en este año jubilar.
1: Además, en el mes de enero se va a inaugurar el itinerario del peregrino, que nos introducirá en la historia del Monumento del Cerro, la Basílica, la Ermita de la Virgen, Nuestra Señora de los Ángeles y las Madres Carmelitas, fundadas por Madre Maravillas. En, el cora en Cristo Corazón Vivo nos encanta ponerle música a nuestros corazones y en esta mañana de sábado, además, ¿Y qué mejor forma de hacerlo que la mano de un experto habitual, que es Rogelio Cavado, cantautor y profesor de música, que nos acompaña cada semana? Muy buenos días, Rogelio. ¿Qué tal estás?
6: Muy bien, divinamente.
1: Bueno, Te oímos
2: fenomenal. ¿Sí? Bueno, me alegro.
6: <risa> Es que estos fijos son maravillosos.
1: Claro, lo antiguo es lo mejor.
6: No Eso que para duda.
1: Bueno, ¿qué, no. tema, ¿qué tema musical nos traes hoy, Rogelio?
6: El tema musical eh, lleva por título Luz del alma, del alba. Luz del alba. Del alba. Sí. Es un canto al Padre de los cielos. Y qué mejor que en el tiempo de adviento, ¿no? Porque con frecuencia, pues bueno, recurrimos al Hijo. Y qué bien, qué maravilla, ¿no? Pero, bueno, yo creo que es bonito saber que es un auténtico regalo y milagro que el Padre de los Cielos nos haya regalado, eh, eh, a través de una mujer, a través de María, nos haya regalado el mejor tesoro de la humanidad. Y ese Padre de los Cielos, que tiene una mirada muy especial, ha querido fijarse en la pobreza, en la pequeñez, en la debilidad humana, eh, ...para hacernos el mejor regalo.
1: Qué bonito, qué bonito. Pues, eh, Rogelio, ¿y, ¿y cómo te inspiras? O sea, ¿de, de dónde te inspiras? Aparte Sabemos que del corazón de Jesús. Pero, sí. bueno, ¿y, ¿y cómo sacas estas, estas letras, no? Luz del alba.
6: Eh, pues mira, eh, yo creo que fue una canción... Eh, ...que está inspirada en una... ...situación, un estado interior también, ¿no? Y... Eh, ...justamente... ...justamente porque sentí... Eh, ...la importancia como de la mirada, ¿no? Es decir, la mirada para mí me parece clave... ...en la vida de una persona... Eh, ...la mirada... ...es una fuente de inspiración pues muy profunda... ...la mirada de un niño... ...la mirada de un anciano... ...la mirada del amor del cónyuge, ¿no? ...o del, o del joven o de la chica que está enamorada, ¿no? La mirada nos dice mucho... Mucho. Y, y por eso vino esta inspiración, ¿no? Eh, con el juego de miradas de, de muchas personas, eh, sobre todo cuando hay el deseo de, del corazón de querer y de ser querido, de amar y de ser amado, eh, es muy fácil expresarlo a través de la mirada, ¿no? que no es lo mismo que la vista, ¿no?
4: <ríe>
6: no es lo mismo mirar que ver, ¿no? La mirada es siempre más profunda y va más allá, por eso es fácil recurrir a la inspiración desde una mirada. ¿no? La mirada es, es como indicadora de, del pensamiento, sean positivos o sean negativos. ¿no? Eh, la dirección de la mirada es el movimiento de los ojos, el parpadeo. Eh, nos da mucha información de la forma de pensar de una persona y creo que la mirada está muy relacionada también con mi propio estado de ánimo, con el estado de ánimo de los demás. Uh -huh. Es eh, el contacto directo casi sin palabras ¿no? de los otros y habla por, habla por sí misma. ¿no? Eh, San Mateo nos dice eh, preciosamente ¿no? en su Evangelio, eh, donde está tu tesoro, allí está tu corazón, eh, donde está tu mirada, eh, donde está tu corazón, Allí está eh, tu entrega y la donación de tu persona. ¿no? Por eso yo creo que mm, es importante. Es impor y, de, y de aquí vino esta canción, además, contemplando la luz de la mirada de Dios en mi corazón, el Padre de los cielos. Pues de aquí brotó esta letra. ...que fue ciertamente toda una inspiración... ...es muy sentida la canción... ...muy vivida... ...desde las cuerdas de los instrumentos... Eh, y, ...y bueno... ...la armonización también... ...con cadencias menores... ...cadencias mayores, perfectas, imperfectas... ...he querido expresar... ...lo que es la mirada de Dios en el alma... ¿no? Eh, ...por eso la letra... ...claro, cuando dice la luz del alba... ...y hablo del alba porque es allí en el alba... ...del adviento, es decir... En, en esa esperanza de que vamos a, a recoger la vida y a aceptar la vida, la luz del alba me envía la luz de tus ojos. Sin embargo, yo correspondo con mi nada, es decir, voy arrastrando mi nada que llega hasta ti. Eh, ¿Qué más me da mis miserias si estoy abatido? Dice la canción. Me siento infiel a tu abrazo y me acoges así. Es decir, me siento infiel a tu abrazo y solo te puedo brindar mis miserias, porque estoy abatido, estoy hecho polvo, ¿no? Y eso mismo es la ocasión que tú aprovechas, Dios mío, pues para eh, sacar fruto, un fruto abundante, ¿no? Dice la canción, ¿cuántos peligros acechan eh, mi vida? Mi rostro se aparta de tu sonrisa de amigo, que me invita a la luz, otra vez la mirada, ¿no? Has esperado sin prisa desde eternidades, no dejas de ser padre, aunque el hijo, aunque yo sí he dejado de ser hijo muchas veces. Por eso... Cuando Jesús en el Evangelio eh, expresa de esa manera tan bella, «Venid a mí, los que estáis cansados de tanto camino. Venid a mí, los heridos, que yo os aliviaré, porque os miro y desde la mirada os curo». Y es curioso, ¿no?, porque las pruebas son la muestra también de grandes amores. Cuando a veces nos quejamos de Dios, «Señor, ¿cómo has permitido esto, Dios mío? ¿Cómo permites en mi vida si yo?» y pone uno de los puntos suspensivos. Pues mira tú que la prueba es la muestra de los más grandes amores. Incluso él nos dice, eh, me sirvo de culpas para hacerte bien. Eh, y he querido expresar eso en la canción, ¿no? Eh, me sirvo de los propios pecados, de tus propios errores, para hacerte bien.
2: Y pues claro, nos dejas yo te... con unas ganas terribles de oírla.
1: Totalmente, nos ha puesto los colmillos muy largos. Además, sí, sí, sí. Rogelio... Te tengo que felicitar porque esta semana ha sido tu medio santo, que era Santa Cecilia, ¿no?
4: Sí.
1: ¿Eh? La santa de, de la música. Así que, eh, nada, también te felicitamos porque quien tiene un don así, pues tiene que darse a los demás. Y vamos, lo estás haciendo con creces.
2: Pues muchas gracias, Rogelio. Vamos a escuchar tu composición.
6: Muchas gracias, Pisco. Gracias, Rogelio. Ahí. Carmen. Gracias. beso muy grande a todos.
4: La luz de la lava me envía, la luz de tus sol. Me siento infiel a tu brazo y me acoges así. Cuántos peligros acechan
5: mi rostro se aparta.
4: De tu sonrisa de miedo te invita a la luz. Desesperado, sin prisa, desde eternidades. Y no dejas de ser padre, aunque el hijo sea. Venid a mí, los cansados de tanto camino. Los heridos que os aliviaré, también la prueba es la muestra de grandes amores. Me sirvo de culpas para hacerte bien. Para hacerte bien. la. la, 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 la.
1: Testigos del amor. Bueno, y ahora Marta eh, nos va a hablar sobre un santo que está en los orígenes de todo esto que
3: hemos hablado, ¿no? del cerro, de la consagración. Así que, Marta, adelante. Pues efectivamente, eh, San José María Rubio, que fue canonizado el año 2003, muchos nos acordamos, por el Papa Juan Pablo II, aquí en Madrid, pues fue uno de los gran impulsores de erigir el, el monumento en el Centro Geográfico de España, en el Cerro de los Ángeles, y, e influyó también consensuando y el, el discurso que pronunció el, el rey Alfonso XIII en dicho acto, y animando a asistir a toda la familia real al Cerro de los Ángeles. Eh, ¿Cómo surgió la idea del, del monumento? Pues eh, en el año 1900, un seglar, don Francisco Belda y Pérez, escribe una carta a la Semana Católica en la que manifiesta que sería muy de desear que junto a la ermita de Nuestra Señora de los Ángeles, se erigiera un monumento al corazón de Jesús, como siempre, el Hijo junto a la Madre. Esta carta quedó un poco en el olvido hasta que el año 1916, otro seglar, eh, sin conocer nada de la carta anterior, don Ramón García Rodrigo de Nocedal, eh, hizo una gran promoción con una serie de sacerdotes entre los que se encontraba el Padre Rubio para, eh, en una misión popular, promover la, la, el monumento al corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles, ¿Y por qué, qué, razones daban para, para esta ubicación? Pues eh, que era el centro geográfico de España y querían de esa manera eh, significar el deseo de que el Sagrado Corazón de Jesús ocupara el centro de la vida del país. Era un sitio peculiar porque se podía divisar desde varios puntos de España al estar en un, en un alto y vieron que coincidieron estos dos seglares. En, en, ese, en esa posición eh, justamente lo que decía el año 1916 que era justo cuando eh, el ángel se estaba apareciendo a los, a los niños de Fátima y les estaba en, enseñando la práctica de la comunión reparadora y la adoración eucarística que es tan propia del culto al corazón de Jesús pues el, el 30 de junio de ese mismo año se pondría la primera piedra con Monseñor José María Salvador y Ibarrera, que era el obispo de Madrid-Alcalá. Para construir el monumento se hace una gran colecta en la que colaboran el Papa Benedicto XV, que es llamado por algunos el Papa del Sagrado Corazón, la Casa Real, el Espa Protectorado Español de Marruecos, América, Episcopado, Aristocracia y, sobre todo, gente sencilla, que colabora con, su, con sus donativos. Eh, pues, Efectivamente, el, después de toda esta colecta, toda este, esta promoción, el 30 de mayo de 1919, como comentaba antes el padre, festividad de San Fernando, rey de España, que es el único rey que ha sido canonizado, el único rey español, es cuando el rey Alfonso XIII inaugura solemnemente el monumento con la consiguiente consagración de España al corazón de Jesús. Curiosamente, este rey Alfonso XIII había sido consagrado de niño por su madre al corazón de Jesús. Y aquel día se reconoce a Jesús como Redentor del mundo, Rey de Reyes, frente a todo el poder y cimiento de toda ley justa. «Cristo tiene que reinar, y por eso rindo mi voluntad a Dios, y me pongo bajo su gobierno» obedezco sus leyes y rechazo el pecado. Esas son palabras que pronunció el, el rey Alfonso XIII en, eh, en la consagración. Y además se hizo eh, dentro de una misión popular de, de entronizaciones en los hogares de, eh, con, con la consiguiente consagración de las familias al corazón de Jesús. El padre Rubio en sus misiones populares eh, llegó a hacer hasta 10.000 entronizaciones en 18 años, en diferentes mm, situaciones y eh, hasta en vaquerías en, en casas eh, de gente normal, etcétera, etcétera. ¿Y quién es este este Padre Rubio? Pues eh, un, el Padre Rubio nació el año 1864 en Dalía, en Almería, y era el mayor de, de 13 hermanos. Eh, fue ordenado sacerdote... Eh, el año el año 1887 y primero fue vicario después párroco y de, durante 13 años fue el capellán de las religiosas Bernardinas eh, en su apostolado cuida de los enfermos, de los pobres a los que enseñan las verdades de la fe de una forma muy muy sencilla en el confesionario pues ofrece una dirección espiritual exigente pero aún así mm, eh, se forman colas y colas para confesarse con él y para para hablar con él sobre cuestiones espirituales. Eh, en un momento dado, él eh, desde siempre tiene vocación a, a ser jesuita, entonces eh, entra al noviciado de los jesuitas y eh, es que es, eh, es ordenado, eh, profesa en, en la compañía de Jesús. Eh, también es dentro de sus labores... Eh, es mm, destinado a eh, la obra de las marías de los sagrarios que eran pues eh, personas dedicadas a adorar en los en los sagrarios solitarios y abandonados por, por, por los cristianos ¿no? eh, también organizó muchas horas santas eh, con gran éxito aunque no tenía gran grandes dotes de orador pero sus palabras como eran salían de, de una vida de una vida entregada, pues en, eh, convertían a los corazones. Eh, en sus sermones, pues repite sin cesar las mismas cosas, pero que en, a las almas se dejan arrebatar por este arrepentimiento y este amor que salían de, su, de sus labios. Les habla de los momentos eh, últimos del hombre, de la muerte, del juicio, del cielo, del infierno, y eso consigue pues, que, que las personas pues vuelvan a, a sus corazones a Cristo. Eh, como os decía, eh, una de sus, de sus eh, apostolados era entronizar el corazón de Jesús en, en las en diversas situaciones, palacios, escuelas, casas, eh, comedores para animales, Entronizó eh, el corazón de Jesús en todos los sitios donde pudo desde su ordenación sacerdotal siempre había deseado eh, morir un jueves santo, un primer jueves de mes, pues para celebrar mejor el, en el cielo el primer viernes. Y el Señor le concedió este este deseo. Murió un, un primer jueves de mes, así que celebró eh, su primer viernes eh, en el cielo. Y su testamento fue una charla a las Marías de los Sagrarios, en, las que, en la que les exhortó a realizar una liga secreta de personas que busquen la perfección en medio del mundo, con lo que se adelantaba a su tiempo y a los institutos y movimientos laicales que hoy ya existen en la Iglesia. Así que eh, invito a nuestros, a nuestros oyentes a que sigamos las indicaciones de San José María Rubio, que busquemos la perfección en medio del mundo, que pongamos al corazón de Jesús en el centro de nuestra vida, en el centro de nuestra sociedad y en el centro de nuestra historia.
2: Pues muchísimas gracias Martina gracias, por tu padre. exposición, que como siempre enardece hablar de los santos, enciende nuestro corazón y Increíble. nos hace desear mucho más eh, el amar y entregar nuestra vida al Señor. Y Corazón Vivo se emite todos los sábados, el próximo sábado como el señor Francisco Cerro Chávez y de nuevo con nosotros dentro de 15 días a las 11 que el corazón de Jesús llene las vidas de nuestros oyentes de todas sus bendiciones que son abundantes
0: venid a mí todos los que estáis cansados venid a mí que os encontráis agobiados que yo os aliviaré que yo os aliviaré si tenéis el bebé de agua
1: de han escuchado Cristo corazón vivo con el padre Víctor Castaño.
0: De corazón y humilde la tu la